0: 大家好，这里是三虎桥侦探社，我是铁探长。最近啊，这个节目又少更新了啊，没办法，因为最近呢，因为工作呀，然后接了个案子。毕竟做这个播客呀不赚钱，哎，所以我现在呢还是靠这个搞案件，哎，然后养家糊口。虽然说节目录的少啊，但是这个小说啊，这些推理故事啊，其实读的挺多，只不过就是。囤在这儿了，没空录而已。今儿呢，呃，抽工夫啊，跟大家推荐一部小说，我是非常喜欢。反正呢，我是在我这个微信群里啊，和我的听友们早就聊过，早就推荐过这本小说，就叫做《环界》。这是日本的著名作家铃木光司在1989年完成的。铃木光司，哎，不知道和这个著名的铃木财团有没有什么关系啊？反正啊，姓氏是一样的。他呢是1957年5月生人， 6十多岁老先生了。他最著名的作品啊，就叫做《r i n g o 翻译成中文呢就叫做《环界》。这本小说啊，是一部很著名的科幻小说，在这个科幻圈里啊，相当的有名。在当年出版的时候，就有点像《三体》一样，风靡全球。随后呢，这部小说啊被拍成了电影，电影的名字啊叫做《The Ring》，上映日期呢是在1998年的1月31号。随后这部电影啊就引入了咱们国家，当年啊还是那个 DVD 的时代，这部电影的名字被翻译过来啊叫做《午夜凶铃》。哎，我想听到这个名字会有很多人恍然大悟。这不就是那个著名的鬼片吗？贞子的故事。这电影大概讲的是什么呢？我给您简单先描述一下啊。有一个女人啊，被人给害了，扔到这个井里面。然后十多年过去之后啊，这个女人呢，熬成了一个女鬼，就从这井里面啊，慢慢的爬出来了。然后呢，又从这个电视屏幕里面往外爬，爬出来之后啊。吓唬人玩，特别是这个女鬼啊，从这个电视屏幕里爬出来这个镜头吧，我想很多的朋友都熟悉。即便说很多人啊不喜欢看这个鬼片这个情节，我想您也听过，这就是《午夜凶铃》这部电影最有名的情节。但是说了这么多，我为什么说把这个《午夜凶铃》的名字放到最后才给大家讲呢？就是因为这个小说和这个电影啊，完全俩概念，可以说是完全两回事电影里演的啊，真就是一个鬼故事，有点跟这个《聊斋》一样，大晚上没事吓唬人玩而这个原版小说呢，我是觉得啊，比较硬核的一个科幻故事。就比如说它那个名字，它叫 Ring， 哎，就是 R-I-N-G。英文翻译过来呢，就是“环”的意思。在咱们这儿呢，哎，这个书名起名就叫“环界”，我觉得都没问题。但是《午夜凶铃》这个名字一听吧，就是一个纯粹的鬼片按这个字面意思来讲吧，就是这个大半夜的时候，晚上家里那个电话响了。当你接起这个电话的时候，这里面啊。有一个女鬼的声音嗷嗷连叫唤，哎，这就是这个名字的由来。回想我当年啊，看的是这部电影，当时朋友们啊口耳相传，都说这好看，够吓人。看完之后呢，特别是到了晚上，不敢睡觉，不敢照镜子、啊，更不敢一个人出门。特别是一个人躲在家里看电视的时候吧，怕闹鬼。而且要说一点啊，那个时候的电视信号啊不好，不像咱们现在是这种数字信号。那个时候看电视啊，靠的是天线，所以赶上这个信号不好的时候，这电视屏幕啊常会出现这个雪花。一看见这个雪花，完了，就马上能想到这个女鬼那个贞子啊，从这个电视屏幕里。爬出来的那段桥段，当年这部电影足够吓人，所以我那个时候啊，对于鬼片这个词儿一提到，想到的就是《午夜凶铃》这部电影呢。全长是95分钟18秒，我可能啊也就看了18秒多，很多镜头啊都是扒着手指缝看的，就是觉得。他从开场到听到这个音效的时候，就那么吓人。我呢还是一个胆小的家伙，所以这电影啊就一直没看完过。为了做节目呢，我还上这个豆瓣上看了看，看的呀也是预告片也没说把它全看完了。所以从那个时候起到现在十多年了，一直就记着《午夜凶铃》啊。是部鬼片但前不久啊，机缘巧合，哎，我就找到了这个《午夜凶铃》原著小说。人家这个书上起的名字啊，叫做《环界》，没说叫《午夜凶铃》。我当时读过第一章之后啊，我才恍然大悟，我说这部小说不就是当年的鬼片吗？这才给对上，然后啊，就一直往下看下去了。等第一本读完，我就发现问题了。这小说是一个科幻故事，完全没有这个女鬼吓人的描述。这还是一套系列小说，一共四本。我可以说啊，一口气两天多的时间就给看完了，特别好。他这里面的故事啊，讲的还不是那种太空科幻，不像那个《三体》那种天马行空的太空故事。它实际上呢，讲的是一种未知的病毒，从这个病毒产生到传播的一系列的故事。而且我最喜欢的描写啊，是他里面推理调查那段，就是头一部小说，这个主人公呢是名记者，他和他的朋友啊一同去探究这个病毒是怎么产生的，怎么传播的。这里面啊，就有一段推理的过程了。在这书里啊，都是长篇的对话描写。他给你讲啊，这个对于诅咒啊、离奇的死亡事件等等这些吧，该怎么分析？怎么对于这些不可能的想法，给予一个可信的说法？就比如说啊，这书里边描写了主人公呢，发现了一段视频内容。这个内容呢，里面是比较抽象的画面，哎，也有一些写实的画面。而且在画面的播放过程中啊，还总是一闪一闪的。经过多方查证之后啊，这书里面给了一个推断，说这段视频内容啊，它并不是靠这个机器拍摄下来的，而是靠一个人的眼睛看到的画面，通过人类的记忆实体化了，成为了这段视频内容。当时我读到这段的时候吧，哎，明知道这事儿不可能，但是通过书里面之前的这种铺垫呀、啊，费了大量的笔墨进行描写，就觉得这个想法吧，有点可能。虽然说是一个相对怪异的结论啊，但你觉得吧，好像似乎真的有可能发生过。有了这个想法之后吧，就算掉进作者的陷阱里面了。随后的小说啊，还有更多匪夷所思的想法。这里面呢，还会掺杂一些生物学啊、遗传学方面的内容。就这样一设置，你更觉得之前这些吧，离奇、不可能的想法，真的会在现实中发生过。这四本书啊，还挺厚实。我当时读起来啊，就没停，两天多读完的。书里面大概讲什么呢？我简单跟您说说，不剧透。您明白明白这个小说的类型是什么样的？书里面精彩的部分啊，留着您一个人没事的时候，躲在这个漆黑的角落里，再点个小灯自己慢慢看。自己吓唬自己玩去吧。这小说呢，挺有意思的。说这书说的是什么呢？大概跟您说说啊。小说一开篇就描写了一个高中女学生在家写作业呢。大夏天的，这屋里面热呀。这小姑娘呢，就一个小电风扇，呜、呃呃、的吹着。这作业呀、啊，是越写越觉得燥的慌。浑身难受啊，因此呢，他就跑到这个冰箱那儿，把这个冰箱门开开，吸点凉气儿，顺便呢，喝杯冰水。就这么一折腾啊，折腾过劲儿了，他就感觉这个浑身上下呀、啊，哪儿都凉，顺着脊宁沟往上反凉气儿。说是这冰水喝多了嘛、哎，似乎也不像。就觉得 吧， 这屋里面有股阴气 儿， 还总感觉有人盯着他。就这时候 啊， 小姑娘突然感觉不 好， 就咯喽一 声， 就背过气儿去了。等家里人回来一 摸， 人都凉了。这就是第一起离奇的死亡案件。与此同时呢，还发生了一件事。这是在一个城市中的马路上，大家呢都在那儿等红绿灯呢。从后边啊，开来一辆摩托车。到跟前一看，红灯这摩托车呀、啊、就停在了白线后面。大家都在这儿等红灯呢，就看这位骑摩托车的骑手啊。脑袋上戴着头盔，就看这头盔啊，开始左摇右晃了。一会儿啊，这人开始也跟着晃，随后这车都跟着晃，最后咣当一声，车也倒了，人也栽在路边了。旁边行人一看呀、啊，这是抽了羊角风了，马上就上去抢救去。等人们啊，把它放平了，头盔也摘下来了，一看，人完了，张着嘴，这舌头啊堵在嗓子眼上了。这个呢，就是发生的第二起离奇的死亡案件。话说这两起案件吧，几乎是前后脚发生的。这案子呢，就被。一名报社记者关注上了，而且他发现呀，就在同一个时间，就在这个同一个城市里面，还发生了一起离奇的死亡事件。有两个高中生在一个停着的汽车里面，这俩高中生啊，一男一女，躲在里边啊，也不知道忙活什么呢。等人发现的时候啊，这两个人瞪着眼，张着嘴。绝气身亡了。经过法医鉴定啊，发现这两个人的死亡时间和我之前叙述那两起案件几乎啊是在同一个时间点。总结来说啊，就是在同一个城市、同一个时间里面，离奇的死了四个人。这四个人一查啊，都是因为突发的心脏病。但是蹊跷啊，就蹊跷在这儿。这四个人呢，都是上高中的年纪，年纪轻轻的，身体也好，之前啊没闹过什么毛病，怎么会就在同一个时间就突然因为心脏的缘故死掉了呢？这名记者经过调查呀、啊，发现这四个人还都有联系，相互都认识，有的是同学，有的是。男女朋友，他就觉得这事儿啊蹊跷，说这背后啊一定有个秘密，就一个劲儿的追查。最后发现这四个人啊，一同结伴去了一个度假村游玩，就住了一晚上。随后呢，过了七天整，四个人一起死亡了。这记者啊，顺着这条线索就追查到了。这个度假村，而且入住之后啊，就住在了这个四个人之前住宿的同一间房子里。顺着这个线索往回倒，看看这四个人啊，到底一起都干了什么。这一查呀、啊，还真让他发现疑点了。他找到这四个人啊之前看过的一盘录像带。这录像带啊。跟大家先说一下，现在这个年代已经都没有了，数字化了。八九十年代那会儿啊，看视频内容还是用摄像机拍的，这视频内容呢就存在这个录像带上。哎，听歌啊用这个磁带，看电影啊那个时候就用录像带。九十年代家里看电影就要买这个录像机，然后呢。租录像带的地儿，花钱租带子。这东西什么样呢？跟您说说，大小啊，就跟一块板砖那么大，一边厚，黑色的，完全是塑料制成的。您想，这小说1989年写成的，就是以那个时代的日本为背景，因此这书里啊，才出现了录像带这玩意儿。咱们说回小说啊。说这名记者呀、啊，找到这盘录像带之后，一个人就躲屋里看，开始播放。这屏幕上显示啊，没什么东西，竟是雪花哎，随后过了几秒钟，这个画面一转啊，定格在了一个小屋子里面。这画面呢还是黑白的。这小屋里面啊，有个老太太，一个人啊。跪坐在地上、呃，念念叨叨的也听不清说什么，好像说的还是这个山村里的土话，似乎在说呀，说这个孩子快生下来了，不是个好兆头。紧接着呀，这个录像带里的画面一转，似乎到了一个小树林里。有一个光头男人，对着一个屏幕啊，也看不出干什么呢。看这位满脑袋是汗，脱一光膀子，好像是趴在地上了。这摄像机的拍摄角度啊，是从下往上拍。这情形啊，您自己脑补去，自己想想。这个录像带最后啊，画面没有了。仅有一段声音，这个声音啊，听起来就吓人了，是一段人声，一个成年女人的声音。这女人说了：“看过这段视频内容的人，七天之后你就会死，这是个诅咒。如果你想活命的话，你就要按照我说的去做。”说到这儿啊，没了，这视频内容结束了。这篇记者看完这段内容啊，就纳闷了，就开始琢磨，说这个啊，应该是哪个孩子搞恶作剧，自己拍出来吓唬人的，拍点恐怖画面，录点人声，装神弄鬼啊，再下个诅咒，搞恶作剧。这记者呢，起初。没拿这当回事儿。事后啊，他把这个录像带就当成证据拿走了，找了他一位朋友啊一起分析、哎。他这位朋友可是个神人，专门研究什么哲学呀、一些超自然的现象等等这些内容，好奇心倍儿强，还不怕死。这位朋友啊就把这个录像带拷贝了一份一个人躲在屋里一遍遍的看，后来啊，还真叫他研究出点东西来。他判断啊，这个录像带的内容啊，是由一种超自然的现象记录的，是通过这个人的眼睛看见的画面给记录下来的，并不是靠这个机器拍摄的。为什么说这个画面里面老是一闪一闪的呢？就是因为这个人眼睛啊，不定时的会眨眼。小说中叙述了，正常统计了，这一个人啊，每分钟眨眼十余次，而且这个男女啊还有差异。还有呢，就是通过这个画面的拍摄角度啊、远近程度啊、清晰度之类的，就得出一个结论，说这个录像带的内容。完完全全是由于超自然的现象产生的。一听这分析啊，这位记者心里就打鼓了，肝颤了。他心想了，说：“如果能出现超自然的现象，那么那个七天之后的死亡诅咒呢，没准儿啊，真的会发生。而且那四个年轻的孩子啊。就是看过视频之后七天，离奇死亡的。他还向他那位朋友求证了，说：“我看这个，七天之后，我真的会死吗？”那朋友说了：“没错啊，会的呀！不光你看了，我看了，七天之后我也完。嘿，咱俩呀、啊，就隔一天。”您将这话一说出口。这位记者还能坐得住吗？这心想了，七天之后我就完了，怎么办呢？不能你这儿眼睁睁的等死啊！这得查呀，要找出一个破解的办法来呀、啊。随后，这第一部小说呢，就围绕这个七天呀、啊，这个记者和他朋友进行的一系列的调查。虽说这两个人查这个事儿吧。是个诅咒，是个封建迷信的事儿。但是全程的调查过程中啊，都是采用一种相对真实的调查研究的方向，这也就是我说的推理侦破的过程。哎，绝对不会像这个《聊斋》一样四处闹交精，什么穿墙之术啊、画皮之术啊，这些都没有。这描写过程啊，很像是一次很正规的那种。科考调查写的挺有意思，最后写到啊，说这两个人发现这一系列的事件呀、啊，都是因为出现了一种病毒，而且这个病毒啊是一种超自然产生的。这个病毒呢，最后定名为环病毒，也就符合这个书的书名、Rin《r i n 最后说到这两个人有没有在七天之后破解这个诅咒呢？有没有活下来呢？嘿，这个秘密啊，就留着您有空去读读书了。小说《环界》，环呢就是那个环形的环，界呀、啊、就是世界的界，环界。这第一部小说的大概内容啊，我就跟您讲这么多。小说一系列呢四本，您可以留着。慢慢的看，我是把这四本小说啊全都读完了，但是啊，我并没有找到这个白衣女鬼、大长头发从那个电视里面爬出来吓唬人的过程，根本就没有，那都是恐怖电影里编出来的。所以说呀，《午夜凶铃》这部鬼片背后啊，其实是隐藏着一部十分脑洞大开的。科幻推理小说，咱们再说说这个名字啊，这我要吐槽一下了。一开头呢，我为什么这么强调这个名字？就是这个翻译的名字吧。俗话说得好，“狗带嚼的满拧”。为什么这么说呢？小说原版的名字啊，就一个字儿，“还”。英文的出版物啊，翻译为 “Ring”。中文小说翻译为。环境，哎，这都没有错。依照小说的内容来讲啊，就是指这个病毒，一种可以无限复制、可令人往生的一种病毒，起名就叫瑞。这个没有错。后来这个小说改编成电影之后，哎，好好的一部科幻小说就变成鬼片了。电影啊，我也查了一下， 1 9 9 8年上映的时候。电影的英文名字就叫《The Ring》，我呢是大约两千年左右看的，哎，中文翻译就变成了《午夜凶铃》。这个名字啊，字面意思一出，您就能知道，午夜嘛，傍晚的意思，凶呢就是凶杀案的凶，铃啊就是铃铛的铃，《午夜凶铃》里面很重点的一段啊，描写这个。男女两个人，大晚上躲在家里不干正事儿，也不睡觉。突然间啊，这电话就响了。一接听，里面有一个女鬼的声音。随后呢，这俩人就把这个电视给捅开了，坐那儿看电视。看着看着吧，这电视里面有个女人出现了，大长头发挡着脸，一身白衣服。就在这个电视里面蹦蹦跳跳的，也不知道干什么的。随后啊，这个人就从电视里爬出来了。当年看到这个画面啊，嘿，真吓人，真切的吓人。一到晚上啊，都不敢出门，就躲在屋里面。就因为这个名字，一部鬼片差点让我误以为这部小说啊，就是个。无聊的鬼故事，要不是说机缘巧合呀、啊，我就把它错过了。没想到十几年之后，我找到原版小说，读完了，满足了。那好了，今儿啊，推荐的内容就到这儿，跟大家推荐了一部小说，聊了一部电影，还讲了讲我的一段往事。那今天的节目啊，就到这里，这里是。三虎桥侦探社，我是你们的铁探长，我们下次见。